0: Amici di No al Cinema, non prendeteci troppo gusto perché questo inizio settimana del 14 novembre è stato un giorno di idee folli e io e Leonardo ci siamo buttati a capofitto nel lavoro. Dovreste aver visto da poco sul canale, da poche ore, non so bene quante nel momento in cui sto registrando questo video, il primo dei video pre-registrati della nuova diciamo, era chiamiamola così, di Inno al Cinema, la recensione non spoiler della serie 1899 che uscirà giovedì su Netflix e mi trovo qua di lunedì, non so se vedete questo video lunedì sera o martedì mattina arrivare per la prima volta sul canale con una nuova rubrica su un tema che avevo già cercato di affrontare all'inizio di alcune live quando facevamo il Cine Giornale all'inizio della, del nostro talk show a, nella primissima era nel prologo della prima era di Inno al cinema. Sembra che si faccia sta roba da 50 anni, è passato un anno. E Spiccioli eh, è un argomento molto dibattuto, ci sono state anche delle polemiche eh, ultimamente mosse indovinate da chi dal buon Martin Scorsese. Però è una cosa che a me è un argomento, un, una parte eh, volenti o nolenti, fondamentale di quello che è il eh, quelle che sono le notizie di cinema eh, quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, annualmente, di tutti i tempi, ovvero il box office, eh, che lo si voglia o no, il cinema è un'arte popolare, in quanto tale è un'arte eh, che campa anche di denaro e di incassi e io da tempo in memore ormai ogni settimana sia la domenica nel tardo pomeriggio che soprattutto il lunedì mattina eh, mi appassiono letteralmente a controllare l'andamento sia del box office americano e di tutto il mondo ma anche quello italiano e proprio perché nelle live probabilmente non c'era il giusto contenitore per parlarne eh, come si deve eh, oppure non c'era la possibilità di parlare solo del box office questi nuovi eh, video pre-registrati fanno al caso mio Ora, la nuova rubrica si chiama Tutti i numeri del lunedì, il box office di Inno al Cinema, eh, non so se però sarà una rubrica di tutti i lunedì. Sulla base degli impegni e soprattutto della natura del box office stesso, vedrò settimana dopo settimana quando presentarla. Mi sembrava però fondamentale far iniziare la rubrica questa eh, lunedì 14 novembre appunto, perché siamo all'indomani dell'esordio di Black Panther Wakanda Forever nei box office praticamente di tutto il mondo ricordiamoci che al 99% il film non uscirà in Cina e in Russia per motivi vari ed eventuali quindi nella prima parte andrò a vedere diciamo, i risultati al box office americano e dei titoli più importanti eh, in tutto il mondo quindi in casi eh, americani e worldwide nel secondo andiamo a vedere un pochino la situazione del box office italiano che lo sappiamo, il cinema ancora non si è ripreso appieno dalla pandemia, chissà se mai lo farà, il mercato è in evoluzione o in involuzione, che dir si voglia, eh, credo però che proprio questa settimana, nelle ultime settimane, qualche dato mh, che va discusso qui da noi in Italia, che è sicuramente è un mercato rimasto indietro rispetto ad altri, sono venute fuori. Ma partiamo dal grande protagonista di questa prima puntata, appunto, Black Panther Wakanda Forever, sempre di cui trovate la recensione con spoiler in una diretta che ho fatto la settimana scorsa, giovedì scorso, sul canale è andato l'esordio di Wakanda Forever? Guardo giù perché c'è un sacco di numeri appuntati. Bene, ovviamente siamo a lunedì, quindi non sono i dati definitivi, sono le proiezioni di incasso. Wakanda Forever dovrebbe aver incassato al box office americano, nel suo primo weekend di programmazione, quindi incluse anche le anteprime di giovedì, 180 milioni di dollari. Secondo weekend d'esordio più alto dell'anno, dopo un altro film Marvel inevitabilmente, ovvero Doctor Strange, nel multiverso della follia, che aveva aperto con 187. Chissà se una eh, sistemazione finale domani delle cifre lo avvicinerà o allontanerà ancora di più rispetto al film diretto da Sam Raimi. Un piccolo calo rispetto al primo Black Panther eh, di qualche anno fa, 2018, 2018, mi scordo sempre l'anno, sapete voi di quando è, che aveva incasato 202 milioni al suo box office, eh, al suo weekend d'esordio, ci si aspettava questo calo, il primo Black Panther usciva di febbraio, tra l'altro questo è il record d'esordio di un film di novembre, di tutti i tempi, quindi anche questo teniamolo bene presente un calo che ci sta sia per la stagione che per la situazione e per altri fattori vari ed eventuali fatto sta che il film ha ricevuto un voto A nel Cinema Score che per l'andamento dei film in sala soprattutto sul lungo termine è eh, fondamentale A è il il secondo voto più alto dopo A+, che eh, diventa sempre più raro trovare la mia idea è che l'esordio sia molto forte e che il film avrà una tenuta molto molto positiva eh, Certo non arriverà a incassare 700 milioni e passa solo in America Come ha fatto il primo Black Panther Ma di certo eh, dopo un'annata, dopo una fase 4 Perché ricordiamoci che questo è il titolo che chiude ufficialmente la fase 4 Mettendo da parte lo, eh, lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia Dopo una fase 4 problematica sotto tanti punti di vista Magari non economici ma artistici eh, Kevin Feige e la Marvel possono tirare un sospiro di sollievo perché sembra proprio che la macchina continui a girare nel verso giusto. Le cose vanno ancora meglio per Wakanda Forever all'estero perché fuori dagli Stati Uniti in questo primo weekend di sfruttamento il film ha incassato all'incirca 150 milioni di euro Eh, questo box office d'esordio fuori dagli Stati Uniti eh, eh, rappresenta un aumento minimo ma seppur notevole del 4% rispetto a quello del primo Black Panther quindi siamo a un totale dopo 5 giorni, insomma dopo il primo weekend, primo periodo settimanale di sfruttamento di 330 milioni di dollari, eh, direi che eh, non so se questi dati permetteranno al film di raggiungere il miliardo, è anche vero che non ci saranno grandi uscite eh, se non sbaglio fino ad Avatar la via dell'acqua a metà dicembre, Credo molto in una buona tenuta, sicuramente 900 milioni sono già in vista per il film, per il miliardo, probabilmente i dati del secondo weekend saranno rivelatori. Se questo obiettivo ormai che la Marvel non raggiunge da un bel po', se non sbaglio da Avengers Endgame, no, da Spider-Man No Way Home eh, chiedo scusa, che però è stato un fenomeno a parte, vedremo dopo il prossimo weekend se è un obiettivo raggiungibile o meno da Black Panther e Wakanda Forever, che comunque già così è un gran bel successone per i Marvel Studios. Musica un po' diversa in casa di DC, perché il secondo classificato di questa settimana negli Stati Uniti è stato Black Adam... C'è poco da festeggiare, dobbiamo dirlo, eh, però al box office degli Stati Uniti perché al di là del film evento tutti i film eh, dietro di lui in classifica non sono riusciti a raggiungere i 10 milioni di incasso, molto complicata la situazione per i cinema anche negli Stati Uniti, non credete che il problema sia tutto italiano, Black Adam ha incassato questo weekend che se non sbaglio è il suo quarto 8.6 milioni di dollari, Calo del 53% rispetto alla settimana scorsa, il film ha raggiunto i 151 milioni di dollari negli Stati Uniti, 352 nel mondo, eh, per un totale circa. Eh, chiedo scusami, il totale è tre, di 352 milioni in tutto il mondo. Sotto mi era segnato che se tutto Tutto va bene, è un miracolo se il film raggiungerà i 400 milioni. Ormai i 500, soprattutto dopo la cancellazione dell'uscita in Cina del film, sono un'utopia, è assolutamente impossibile che il film li raggiunga, con un bottino che appunto si aggirerà più o meno attorno ai 400 milioni, tutto eh, si può parlare tranne che di un grande successo, o almeno eh, per, i di- per, la di- per la DC, o non si chiamano ancora DC eh, Studios, però eh, per il DC Extended Universe, sono convinto che avessero in mente numeri ben più alti, e né The Rock, né il personaggio, né il tanto proclamato rilancio, hanno fatto molto a favore di Black Adam. Terzo posto, il film da controprogrammazione, Ticket to Paradise, la commedia con George Clooney e Julia Roberts, eh, incassa 6.1 milioni di dollari, cala rispetto alla settimana scorsa del 29%, e raggiunge, per un film che è costato 60 milioni è tutto oro che cola, soprattutto visto il genere, 56 milioni e mezzo negli Stati Uniti e ben 150 milioni nel box office mondiale quindi una controprogrammazione rispetto ai grandi blockbusteroni che piacciono un po' a noi nerd che ha funzionato sicuramente quantomeno nel pubblico di riferimento al quarto posto Lyle, Lyle Crocodile che è uscito anche da noi un po' in sordina in queste settimane non mi ricordo il titolo italiano cala solo del 5% rispetto alla settimana scorsa incassa 3.2 milioni di dollari e raggiunge i 40.8 milioni in America e i 72.6 in tutto il mondo un risultato più che discreto per un film comunque per famiglie che però probabilmente non sarà sufficiente a coprire il budget Chiude la top 5 americana, un film che dimostra di avere le gambe molto molto lunghe, l'horror Smile, che è più di un mese ormai, che è eh, nelle sale di tutto il mondo, meno 42% questo weekend in America, incasso di 2.3 milioni che portano il film ad avere un totale di 103 milioni in America, ben 210 milioni in tutto il mondo. Se si considera che è costato 20 milioni, mi viene da dire sequel sicuramente in arrivo ci potrei scommettere quello che volete. In... Chiusura di questa pagina sul box office americano mi piace far presente che The Fablements l'attesissimo da me e so da tutti voi nuovo film di Steven Spielberg basato sulla storia della sua vita è uscito in quattro cinema a New York e Los Angeles incassando 160.000 dollari con una media di mila euro a schermo ha pareggiato il risultato di Tar film con Kate Blanchett che ho avuto la fortuna di vedere in anteprima a Venezia e sempre nelle limite di Releases Un milione e sette in più questo weekend per il film The Banshees of Inisherin, che in Italia uscirà a febbraio con il titolo Gli Spiriti dell'Isola, il nuovo film di Martin McDonough, eh, regista di tre manifesti a Ebbing, Missouri, e a Bruges con Colin Farrell e Brendan Gleeson. Ottimo risultato, 1,7 questa settimana, totale che si avvicina ai 6 milioni. In vista dell'inverno e della stagione dei premi sono sicuro che gli incassi di questo film andranno sicuramente ad aumentare. Ma appunto per la seconda parte della rubrica andiamo a vedere i numeri per quanto riguarda l'Italia, dove ovviamente Black Panther esordisce al primo posto ma in una maniera piuttosto anomala. Ricordiamo che al contrario degli Stati Uniti, dove è esordito alla mezzanotte di giovedì, quindi direttamente venerdì, il film è arrivato in Italia mercoledì, registrando un primo giorno piuttosto sotto le aspettative. Poco più di 700.000 euro di incasso mercoledì, la metà quasi esatta di quanto aveva fatto quest'estate Thor Love and Thunder, che aveva superato il milione e quattro, poi box office che, eh, impazzisce e praticamente il totale di 5 giorni di Black Panther Wakanda Forever in Italia è stato di 4.141.296 euro. Praticamente quel mezzo, quella metà di incasso del primo giorno se l'è recuperato tranquillamente nei giorni successivi eh, andando sempre ad aumentare con gli incassi, um, un recupero incredibile! Tra l'altro, il primo Black Panther in Italia non aveva sfondato un granché per essere un film della Marvel, aveva incassato al primo weekend eh, quasi un milione e mezzo meno, 2.859.465 euro per chiudere intorno ai 7 milioni l'idea è che almeno di un crollo clamoroso nei prossimi due weekend ma al di là di Diabolic non vedo grandi problemi per la tenuta anche in Italia di Wakanda Forever l'idea appunto è che i 7 milioni del primo Black Panther questo sequel li supererà assolutamente in scioltezza. vedremo fino a che punto potrà arrivare dietro il film di Ryan Coogler eh, vado a recuperare c'è <ride> continua quello che io almeno personalmente mi sento di definire il miracolo della stranezza il film di Roberto Andò eh, incentrato sulla figura di Luigi Pirandello con Tony Servillo, Ficarra e Picone che aggiunge 100, ehm, 771.494 euro questo weekend con una perdita del solo, di solo il 30% rispetto al weekend scorso e raggiunge la cifra di 4.186.247 euro, euro ora non sono eh, dati clamorosi, non è roba da stappare lo champagne, ma visto il periodo molto difficile al box office italiano, non solo del cinema in generale, ma soprattutto del cinema italiano, un film italiano che sicuramente andrà sopra i 5 milioni, soprattutto un film italiano comunque d'autore, da autore, eh, da argomento comunque... Particolare per un determinato tipo di pubblico è veramente come ho detto un miracolo tra l'altro io il film non l'ho ancora visto mannaggia agli impegni lo farò sicuramente nei prossimi giorni buone notizie sempre in prospettiva per l'ombra di Caravaggio il film sul famoso pittore diretto da Michele Placido con protagonista Riccardo Scamarcio che perde solo il 24% rispetto allo scorso weekend incassa 524.172 euro per un totale ormai vicino fino al milione e mezzo, 1.428.287 euro. Anche per questo film si registra, credo che il grande cambiamento al box office di questi ultimi mesi sia stato un tornare a vedere i film come una volta, ovvero non solo il boom del primo weekend come in caso di film fenomeno come eh, Wakanda Forever, ma anche film che magari partono piano, bassi però tengono costante il pubblico. Ci sarà un'altra notizia riguardo alla fine di questi dati dietro il film della Marvel i due film italiani eh, appunto di Andò e Placido troviamo Lo Schiaccianoci e Il Flauto Magico quindi controprogrammazione per famiglie il film cala di solo 17% rispetto al weekend scorso in cassa 349.878 se non sbaglio è arrivato quasi al milione totale quindi eh, relativamente buone notizie anche per questa controprogrammazione familiare mi fa piacere segnalare l'esordio un pochino più in basso di Il Piacere è tutto mio, commedia brillante che vi consiglio. L'ho vista giusto ieri sera con protagonista Emma Thompson. Si svolge quasi tutto all'interno di una stanza di hotel che incassa 307.151 euro parlavo di buona tenuta eh, mi fa piacere segnalare andando verso la fine dei dati di oggi che Triangle of Sadness il film vincitore dell'ultima edizione del Festival di Cannes il film Palma d'Oro registra una delle migliori medie della classifica uscito in un circuito d'essere ovviamente in sole 84 sale registra un dato medio di 1.407 euro a schermo ha incassa questo weekend 118.187 euro con un calo del di poco più del 30% rispetto al precedente raggiungendo circa i 600.000 euro di incasso per alcune buone notizie per il nostro cinema come quelle che vi ho riportato poco fa purtroppo dobbiamo registrarne anche di pessime due film dalla pura anima commerciale, che tra l'altro io non sono ancora riuscito a vedere perché qui nella mia zona non sono in programmazione, spero che arrivino presto, eh, purtroppo non ce la fanno a trovare l'interesse del pubblico, sto parlando di Piove, il film tra l'altro vietato a 18 di natura thriller horror di eh, Paolo Strippoli eh, finisce solo al dodicesimo posto della classifica con soli 52 euro di incasso, le sale in cui è programmato sono poche, spero che ci sia un po' di passaparola perché lo sapete, non l'ho visto, non so dirvi se è un film che merita o no, ma sono sempre per il sostegno per il cinema di genere. E Ancora peggio purtroppo va an- all'End of Dreams, eh, musical prodotto dalla 01, eh, diretto da Nicola Abbatangelo, che incassa solo 42.000 euro e chiude questo primo fine settimana al quindicesimo posto della classifica. Eh, credo che questi due titoli facciano riflettere in maniera importante sulle Gravi mancanze, dobbiamo ammetterlo, della comunicazione, della eh, pubblicità eh, per quanto riguarda questo tipo di prodotti, non ho visto praticamente nessun battage pubblicitario se non quello generalista o forse quello fin troppo specifico legato a eventi solo per appassionati per questi due titoli eh, non è il mio ruolo soprattutto in una rubrica che vuole eh, essere di breve durata dire quali potrebbero essere le soluzioni per questo genere di fenomeni anche perché probabilmente di eh, empiriche non ce ne sono fatto sta che eh, per questi due brutti risultati al box office mi piace vedere in alcuni di questi numeri alcuni segni positivi per quanto riguarda il mercato della sala cinematografica in Italia questo è stato Il primo episodio di questa nuova rubrica, tutti i numeri del lunedì, il box office di Inno al Cinema, sono stato il più breve possibile, spero che questa rubrica possa eh, trovare il vostro interesse, come vedete la durata è è, è relativamente breve, Eh, ripeto non sarà magari su base settimanale ma ne parleremo solo quando ci saranno film e situazioni interessanti da approfondire. Spero che vi sia piaciuto questo primo appuntamento con il box office su Inno al Cinema e in chiusura vi faccio i soliti inviti di condividere il canale con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici di seguirci su Instagram, su Facebook abbiamo appena rifatto il look alla nostra icona e quindi al nostro, diciamo, alla nostra grafica generale e abbiamo appena iniziato grazie al genio eh, artistico del nostro carissimo Leonardo Rinella per quanto riguarda la programmazione del canale seguite appunto i nostri social la mia pagina personale su Instagram michelinno85 questo è stato il nostro primo appuntamento col box office alla prossima